0: podcast de hoje, o doutor Naumar Filho, fala da pandemia e suas relações com a democracia.
1: Muito
2: bem, boa noite.
1: Tá bem, tô pronto. estou
2: pronto. É, estamos aqui na 24ª roda de conversa é, sobre saúde mental da Estação Agreste com a honra de convidarmos o nosso querido amigo e é, companheiro de, de lutas há, há muitos anos. Eu conheci Nalmar no ano que eu conheci Nery, em 84, em Recife, no Congresso de Psiquiatria. Nalmar veio dar um curso sobre epidemiologia e Nery veio falar já da experiência dele e foi nesse congresso que a gente se conheceu. Então, são, é, são pessoas que, são, é, que eu tenho a honra de ser amigo desde dessa época. Naumar, é uma honra para a gente também que a gente encerre o ciclo anual dessa Roda de Conversa com a sua presença e com esse tema. Né? É, quero dar boas-vindas a todas as pessoas que estão participando. E bonita tá bom. nossa companheira lá da França, que sempre está aqui conosco. E quero é, dizer que você introduz o tema numa um espaço entre 20 e 40 minutos e depois conversamos com você. Não, não, não são perguntas, como diz Neri, a gente apenas entra na conversa, eu e Inês. Muito obrigado, não por ter aceito. Tá bem, Tá a bem. A Laura, um abraço grande e seja bem-vindo.
1: Bom, eu que agradeço o convite, é uma oportunidade também da gente atualizar e espero que é, possamos fazer mais uma, um, assim, uma conversa de amigos que há muito tempo a gente não se vê e agora com a pandemia, nesse, nessa quarentena geral, nesse grande confinamento que o povo insiste em chamar de isolamento social, mas é uma das... Eu, eu diria assim, uma das, das bobagens que a pandemia é, terminou é, é, trazendo para o nosso vocabulário, é falar em distanciamento social e em isolamento social. É apenas no momento em que a gente está tendo um distanciamento físico, né? O, na verdade, o social, de muitas maneiras, se é, potencializa, se diversifica, se recria, né? E a gente continua falando, e, aliás, a mídia que termina trazendo isso aí como distanciamento social. Então, Evaldo, é, eu, eu queria bom, primeiro agradecer, como disse, a, essa chance e é, já me colocar à disposição. Você disse que eu queria uns, uns minutos para é, fazer uma certa, é, uma certa sistematização é, dessa questão e eu vou começar... É, pelo que é uma pandemia, né? é, porque por um, um desses acasos históricos, é, minha formação é epidemiologia. É, depois é que Nery me, me desviou do caminho, me botou assim para outros assuntos, outros temas, e aí nós terminamos fazendo coisas muito interessantes, é, mas a formação original, minha formação original é epidemiologia. E é quando, nesse momento da pandemia, eu verifico que, igual a Copa do Mundo, né? todo mundo é técnico de futebol e ano de Copa do Mundo. Aí todo mundo virou epidemiologista no Brasil no, no ano da pandemia. É, e aí talvez fosse interessante é, a gente começar essa conversa é, a partir desse, desse tema muito concreto, né? É, que é a, a pandemia. Aí a gente pode começar um pouco recontando essa história da da, da pandemia da COVID-19. Aí tem toda essa, é, essa narrativa de ter o ultrapassar o humano é, em algum momento naquele tal mercado de, de, de animais silvestres né, na China. É, aí é, essa passagem, né, é, para o humano, de um, um, um ser é, que há uma disputa se esse ser é vivo ou não. O vírus é exatamente essa transição entre o inanimado e o ser organizado. Pelo fato do vírus, do ponto de vista biológico, é apenas informação, é uma cadeia de DNA protegida de alguma maneira, mas que tem é, a possibilidade de, contaminando alguma célula, tornar essa célula cativa. Aí, Nery, a, a questão Não. de, um, sim, de, de um, um, um apocalipse zumbi, nós já temos zumbis nesse momento, né? Mas as células que se tornam zumbis, elas são colonizadas pelo vírus e são forçadas a reproduzir o vírus, ou melhor, a replicar o vírus, né? Isso é numa uma velocidade estonteante, quando o processo infeccioso inicia. E o processo infeccioso viral é muito conhecido da nossa espécie, mas de muitos outros vírus. O mais, talvez assim, mais parte do nosso cotidiano são os diferentes vírus de infecções respiratórias, que a gente comumente chama de gripe. Né? É, isso é só um, um, um preâmbulo para dizer que tem essa, esse ponto, eu diria assim, mais... Mais fortemente biológico do que é um vírus. E é exatamente o que ele tem de fraqueza, quer dizer, debilidade, quer dizer, um, um ser que só tem informação precisa de outro ser para cumprir suas outras funções na evolução, inclusive a função da replicação. É, e essa grande debilidade, é, e talvez até essa uma vulnerabilidade essencial, faz com que o esse ser, é, ser tenha essa possibilidade, eu não vou nem usar capacidade, é, mas tem essa possibilidade é, de produzir efeitos é, no nosso organismo é, que são efeitos, algum de um certo ponto de vista, catastróficos. Catastróficos para quem é infectado. E aí produz uma, uma, uma ruptura de, de processos e de sistemas com tal magnitude que pode ter um desenlace fatal para o nosso corpo, nosso é, é, o, quer dizer, o substrato biológico do sujeito humano. Mas uma o que a gente chama de pandemia é que é esse processo individualizado, ele se torna coletivo, se torna social, aí se torna histórico, se torna é, é, econômico se torna tecnológico se torna político se torna cultural se torna simbólico agora tudo isso ocorrendo numa simultaneidade é, que é fascinante como até como tema de reflexão né aí eu pensei se vocês é, concordarem em a gente começar por aqui quer dizer é, é, o que é essa pandemia em sua complexidade pode ser Neri
2: Fecharam nela, claro
1: que pode, claro que pode. não mano. Bom, sim, sim. Sim. então, eu, eu, vou, eu vou compartilhar aqui a tela. É só um, um, um slide apenas. Pra, é, o que eu preciso ser autorizado, Evaldo, pelo anfitrião para poder compartilhar a tela. Me autorize. Eu,
3: teoricamente,
2: eu autorizei agora, viu?
1: Pronto. Então já estamos
2: teoricamente.
1: Não, é, é isso, isso ocorreu na, na na realidade virtual que está nos, nos envolvendo nesse momento. É apenas um slide e aí eu vou falar um pouquinho sobre ele é, porque sintetiza esse conjunto de ideias que eu esbocei nesse momento. É, quando eu falei da
3: Você,
1: é aqui, é, é, tem microfones abertos aí que acabo talvez. De fechar. Acabo de fechar. Vamos ah, tá, tá. Então, pronto. Então, é, eu estava falando dessa simultaneidade. E para entender essa simultaneidade, um, uma estratégia é, de uma estratégia heurística é pensar em planos. A realidade tem múltiplos planos. É, tem um, aquele plano biológico estrito molecular, de fato, que um pouco a descrição do, da passagem viral e produzindo o início da infecção, é no plano molecular. Agora, o, o que é, a, digamos assim, o objeto, qual é o objeto nesse plano? É o vírus. Então, não foi por acaso que eu comecei a falar do vírus. Esse vírus ganhou o um nome, SARS-CoV-2. É um coronavírus que produz um tipo de infecção respiratória. Sars é apenas a sigla dessa infecção respiratória. É, e ganhou esse nome em função do Sars-CoV-1, que na verdade não ganhou o nome 1 porque pensava-se, quando ele ele surge, é, na, naquela, naquela quase pandemia da Sars, é, foi um coronavírus. É, e aí quando surge o segundo, os, os virologistas, os estudiosos é, de vírus, é, chegaram a essa convenção internacional de chamar a esse novo organismo que estava afetando humanos de SARS-CoV-2. É, é um processo é, de infecção. Então, a, a alteração no corpo humano é uma alteração conhecida, tipo infecção. É uma reação do nosso sistema imunológico é a esse ser, que é um ser, é, assim, é, nesse caso é um ser totalmente estranho, ele é um ser novo é, no, nosso, é, no nosso corpo, pensando o nosso corpo como um, um ambiente, como um, uma certa ecologia. Né? E aí o processo de infecção, é, em alguns sujeitos, é um processo que determina quase que uma falência do nosso sistema imunológico face a novidade, é, do ponto de vista é, do contato é, inter-series, é, desse novo ser. Quer dizer, o nosso sistema biológico, é, no, na, no seu aspecto imunológico, não estava preparado para esse novo ser. Precisa aprender a lidar com esse novo ser. né? É, aí, é, é, nesse aprendizado... Algumas reações são reações sistêmicas muito intensas é, e tem elementos, inclusive, elementos alérgicos nesse processo. É, é o sistema imunológico reagindo, aprendendo a reagir com o que ele tem. Aí são é, 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 sistemas que são celulares e sistemas que são é, antigênicos, produção de antígenos. Mas o, o organismo ainda não sabe qual é aquele, aquele ser, que ele é novo e então ele testa antígenos conhecidos. Por isso que a a, a, a diferença é, de sintomatologia entre os sujeitos é muito grande, porque cada um de nós tem uma história imunológica, que parte dela, inclusive, é herdada, e outra parte é da nossa vida. Quer dizer, aqueles micro que na nossa vida nós tivemos contato. É, tanto do ponto de vista espontâneo, quanto do ponto de vista artificial, através de intervenções, que foram intervenções imunizantes, tipo vacinas e, e, e outras estratégias desse tipo. Aí, o plano seguinte, eu prefiro, em vez de falar só de plano, eu prefiro falar de interface, porque tem uma transição de um para o outro. E essa transição não é uma, uma transição tão abrupta quanto é, muitos de nós é, pensamos. Então, essa transição para o plano clínico é, produz nos sujeitos é, alterações é, na, na nossa vida, quer dizer, no, é, na nossa capacidade de viver, é, e essas alterações, se elas são produtoras de, de sofrimento, de incômodo, é, de complicações, é, nós chamamos de sintomas. E aí, aquilo que era uma infecção, que pode até mesmo é, passar despercebida, e muitas das infecções que nós temos, elas não marcam nada na nossa vida, não alteram é, grande coisa, mas outras alteram e alteram muito. né E nesse caso, o objeto passa a ser a doença, e não o vírus. Aí o objeto nessa interface, que eu chamo interface clínico epidemiológica, é a COVID-19. E novamente, essa é uma convenção, Quer dizer, como esse fenômeno não existia há um ano e passa a existir, ele ganha um nome na ciência. E o nome é esse, é, é, é uma coronavirose é, de 2019. Então, ela ganhou a, essa sigla, Covid-19. É a doença da, do coronavírus de 2019. Então, é, Covid é a sigla, coronavirose. É, é doença corona é, é, na verdade é em inglês, né? é coronavirus disease 2019. E a sigla ficou. Aí muita gente ainda fala assim, ah, a epidemia ou a pandemia é, é, do SARS-CoV-2. É, quando a gente vai falar da epidemia ou da pandemia, a gente já fala da doença. E aí a doença chama a COVID-19. O vírus, SARS-CoV-2 e a COVID-19. Nesse caso, a, o processo de interesse para a compreensão dessa complexidade é o processo de causação, é, porque é a causa de uma doença e, é, é claro, você pode pensar assim do modo mais simples possível. Não, foi o vírus. Mas a gente já viu que não foi o vírus sozinho. É o vírus interagindo com a história imunológica de cada um e de cada uma. Né? É, é claro que nessa fase... Muitas intervenções são possíveis. E aí nós temos essa coisa que seria, assim, caricata, irária, hilária, ridícula, né? É, desses tratamentos que aparecem. E essa coisa da, da, da cloroquina, da ivermectina, é, é, medicamentos anti-piolho, é, anti-almínticos. Não tem nenhum sentido biológico você imaginar que um anti-piolho ou um anti-almíntico ou mesmo um antiprotozoário, que aí é o caso da, da, da cloroquina, que é, um, é um, um quimioterápico antiprotozoário, numa lógica biológica em ele ter efeito sobre um, um, um organismo tipo vírus, né? Aí essa discussão dos tratamentos chegou àquela coisa que foi o, o extremo da caricatura, que foi o enema de ozônio, né? É, que, é claro, seria assim, se não fosse trágico, porque gente gente morreu e, e, boa parte da nossa, é, do que eu vou falar daqui a pouco, do que seria assim a, a um, uma catástrofe é, do ponto de vista é, total é, é, do nosso país em lidar com essa essa transformação na, é, na nossa história epidemiológica, é, 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 muito se deve a a esse conjunto de, de, de equívocos. Né? E um deles é esse, que infelizmente, infelizmente, e é, Evaldo, nossos colegas médicos, um papel é, realmente é, terrível nesse, é, nesse processo. Né? Então, passamos para a terceira interface, que essa, sim, ganha o nome de pandemia. O objeto é a pandemia, que é a interface do plano epidemiológico ao plano ecológico social. E o que é uma pandemia? É uma epidemia que é, é, ganha uma escala mega. É, e uma escala mega, não somente em intensidade, mas também em difusão. É uma cobertura mundial. Por isso é uma pandemia. Né? E, nesse caso, é uma das coisas que é mais fascinante na história dessa pandemia, é que, novamente uma debilidade, uma fraqueza, é, se torna um, um elemento problemático. E qual é essa debilidade, essa fraqueza, do, do ponto de vista da agressividade? O SARS-CoV-2 não é um microorganismo é, muito agressivo. É, é um microorganismo que, para alguns sujeitos, ele pode ter consequências muito sérias, mas é uma das doenças infecciosas de transmissão, é, é, respiratória, é com mais reduzidos indicadores daquilo que a gente chama de in, é, infectividade alta, é alta, uma contagiosidade altíssima, agora a, a letalidade é reduzida, uma proporção pequena de sujeitos tem quadros é, que complicam, que são mais, mais graves. É, é, essa letalidade diz respeito a esses casos graves que morrem. Então, nós temos um, é um indicador muito conhecido na epidemiologia, que é o da virulência, que é a proporção de casos que tem a infecção e que resulta em efeitos importantes, efeitos graves. Isso chamamos de virulência. Então, é um vírus com reduzida virulência. E é um vírus com reduzida letalidade. Isso, aparentemente, é positivo. Mas a pandemia vem daí. O fato desse vírus é, produzir efeitos é, ou sintomas é que, é, re, que não reduzem muito a capacidade, a nossa capacidade vital, faz com que naquele período que chamamos de latência ou incubação, é, eles, eles possam, os sujeitos doentes possam transmitir. E é claro que num, num mundo globalizado, com a, os canais de comunicação, de mobilidade extremamente rápidos, né, é uma doença que os sintomas iniciais não são incapacitantes e que tem uma latência com um certo tempo de, é, de, de produzir o caso mais complicado, é, fez com que os primeiros casos não detectados é, tivessem o tempo de se deslocar. É, isso aconteceu no mundo inteiro. Quer dizer, os primeiros, quer dizer, da hipótese, que é uma hipótese muito forte, do, de efetivamente o, o centro irradiador tenha sido a província de Wuhan, na China, é, bastaram poucos sujeitos saindo da província de Wuhan para outros países asiáticos aí é, Coreia Japão para Irã e é, Itália e da Itália para Europa é, aí nesse momento é, o que se pode dizer já já tínhamos um processo de pandemia aí o, é, uma pandemia é, é como uma mega epidemia com essa essa cobertura é, e essa difusão é impossível para uma doença muito grave. Vou pegar o um exemplo, só para contrastar, com o vírus do ebola. O ebola. Junto de Nery, eu sempre fico querendo falar ebola, né? o vírus do ebola. É um vírus que é prostra o sujeito de... Assim, os primeiros sintomas são muito graves e mata mais da metade das pessoas infectadas. É uma letalidade altíssima. Compare com a Covid-19, é, onde o vírus tem uma letalidade de menos de 1% e uma infectividade menos de 20%. E os sintomas é, é, os sintomas daqueles que são infectados, é, a depender, claro, da idade, né, tem uma variação de proporção de muita gente sem sintoma nenhum, quer dizer, infectado sem sintoma nenhum. E tem sintomas que, que, que são sintomas de pouca gravidade. E aí é que tem a raiz da altíssima contagiosidade da, da SARS-CoV-2. É, isso porque o que está em questão agora é o risco. Por isso que na, nesse quadro aqui, a gente está vendo nessa, nessa terceira interface, a determinação é tipo risco. Quer dizer, probabilidade de ocorrência. É, e nesse caso, está a raiz do controle da pandemia e está o principal equívoco do Brasil e de outros países. Estados Unidos é um outro país que também correu nesse equívoco de um modo tremendo. É, é, no, no Brasil, nós não utilizamos o que a, o modo de intervenção mais eficaz, que é a chamada vigilância epidemiológica, que é, é uma é uma tecnologia dominada há séculos, desde as, as pestes medievais, é, até antes da ciência, essas essa tecnologias de isolamento de sujeitos contaminantes. Daí vem o nome quarentena, né? os 40 dias que os navios eram isolados no porto de Veneza, é, se eles viessem de países ou lugares onde tinha a, a, a pandemia da peste bubônica. Né? É, essa vigilância, que era muito boa no Brasil, deixa eu só fazer esse registro, era muito boa no Brasil, proteger o Brasil, por exemplo, da da famosa gripe suína, da famosa SARS, do H1N1, é, nós não entramos no processo pandêmico que outros países tiveram, né, em função de uma muito bem é, realizada vigilância epidemiológica, que tínhamos capacidade quando o SUS era prioridade, não estava sucateado. É, então, é, a, a próxima é, interface é a, a interface ecossocial tecnológica. Aí a gente pode dizer que no Brasil a pandemia se transformou em um sistema de epidemias pelo fato dela não ter sido controlada. Vou pegar um exemplo simples, assim só para entendimento, é, do que aconteceu na China. É, a, a província de Wuhan foi identificada como o centro. Foi feito um isolamento completo da província implantado dentro da província um sistema rigorosíssimo de vigilância epidemiológica. Quer dizer, todo sujeito que desenvolvia sintomas era isolado. E além desse sujeito, também todos os, os as pessoas que essa figura é potencialmente teria contaminado. Portanto, famílias e, e amigos. Aqueles mega hospitais que a gente viu na televisão sendo construídos em 15 dias para 10 mil leitos, não eram 10 mil leitos de UTI, não. Eram lugares para acolher as pessoas que estavam é, em vigilância epidemiológica. Aí vem toda essa discussão, ah, mas a questão dos testes. Naquele, naquele tempo, os testes eram, também não eram tão frequentes como estão agora. Né? Então, foi, isso, é, isso é tecnologia social de aplicação de uma estratégia epidemiológica de controle da pandemia. Quer dizer, no caso, dela, ela se transformar é, é, em epidemia localizada. E o que, é que acontece com a China? É, a China tem menos mortes do que é, um Estado brasileiro qualquer. E é um país que tem a população é, imensa, que todo mundo sabe disso, a maior população do mundo. E qual, qual é a questão aí? É que o modo de intervenção foi realizado nessa interface, né? e visando o controle. E não, visando o controle, é pela redução do risco, e não pela redução do dano, ou pela mitigação do dano. O Brasil, por vários motivos, tomou decisões erradas, e até eu posso, se alguém se interessar, falar um pouco mais das decisões erradas, especificar algumas delas, mas a principal delas foi construir uma estratégia de negação da seriedade da, da pandemia e ficar numa posição defensiva, é, é, é quase com uma declaração absurda de que é, a, a, a epidemia deveria agraçar no território nacional para construir uma suposta imunidade de rebanho, eu odeio até a palavra, que aliás os epidemiologistas não gostam da palavra não, ela voltou ao nosso glossário em função dessa, desse conjunto de desinformação que veio entre nós, nós preferimos chamar de imunidade coletiva, que é arriscadíssimo, ninguém nunca faz isso para deixar as doenças espontaneamente graçarem. A, a, o conceito de imunidade coletiva é para a utilização de vacinas. E você não precisar vacinar uma população inteira, e sim vacinar segmentos específicos para que é, haja o controle. É, é utilizar a ideia para deixar de um modo que a gente chama uma, uma disseminação ou difusão selvagem. É, difusão selvagem é terrível, porque é, alguns segmentos da população são imolados nesse processo e, no caso, evidentemente, são em nosso caso, são aqueles que já foram identificados desde o início da, da pandemia como mais susceptíveis, mais vulneráveis, mais, mais vulnerabilizados, idosos, portadores de doenças crônicas e isso concentrado num complexo de vulnerabilidade. Então, nesse nível, é, o nosso país por uma série de motivos, fez uma opção muito estranha. E, aliás, essa opção continua. É, a, a medida e o, as deliberações são tomadas em função é, dos dispositivos de cura, e não dos dispositivos de prevenção. E aí se fala de, por exemplo, ah, leitos de UTI. Você tomar decisão pelo último nível do sistema de saúde é absolutamente insensato. É, isso significa que é, a opção é deixar a epidemia é, é, afetar os sujeitos e buscar reduzir os danos sociais possíveis. Né? Isso é extremamente arriscado e resultou para nós uma das situações piores do mundo, apesar do que os dirigentes, pessoalmente o dirigente nacional, é, Máximo, né, nesse momento, é, tem falado... É, é que é, o nosso país teria tido uma das melhores performances do mundo isso é, isso é um é, não é uma é mentira isso é um, uma uma criminosa irresponsabilidade até pensar isso é, nós vamos chegar a 200 mil mortos 7 milhões de casos né? é, é, são números assim é, é impressionantes né? aí voltando só para completar esse esquema e aí a gente começar a conversar tem o outro elemento que aparentemente justificaria é, estratégias dessa natureza, que aí já estamos na interface tecnológica econômica, onde o objeto afetado por esse fenômeno, esse fenômeno histórico, esse fenômeno catastrófico, esse, fenômeno, esse evento crítico, é, que é a pandemia, que é a economia. E todos os países do mundo entraram em recessão em função das medidas, em alguns casos, medidas muito duras. é essa recessão obrigou que os estados é, utilizassem mecanismos de proteção social. É, no caso do Brasil, esse auxílio emergencial e outras medidas que foram realizadas, em especial é, nesse plano microeconômico. É, isso tem a ver com a interface seguinte do, desse, desse evento crítico da pandemia, que é a interface econômica-política e o objeto fundamental de conhecimento eh, da sua eh, eh, da sua responsabilidade da sua ação da sua função eh, nesse processo é o Estado e o Estado brasileiro entra em crise muitos estados nacionais entraram em crise não é só o Brasil eh, e os modos de intervenção típicos do Estado são os modos legislativos então por exemplo, uma lei decreta estado de emergência. Esse, esse é um dispositivo legislativo e está na alçada do Estado produzir efeitos e medidas, intervenções nesse plano. Né? E, por último, e não menos importante, é a interface do político com o simbólico. E o objeto fundamental nesse, é, nesse plano é o que muitos livros têm chamado de infodemia, né? que é a epidemia de informações. É, há uma, em, em fenômenos desse tipo, é, guerras ou catástrofes, é, é claro, o pânico, o medo, a ansiedade, a angústia, né? é, é, tem um, 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 um formato, inclusive, um, uma possibilidade, inclusive, de, de um. um um imenso mecanismo de defesa coletivo né? é essa, essa é, disseminação é, de notícias que, para uns, serve de consolo e, para outros, é, serve de objeto é, é, de gozo perverso. Desculpe né? eu estar falando assim, não é muito minha, minha praia, mas depois você pode até comentar por aí. É, e essa disseminação é, implica mobilização. É, mobilização para o bem e para o mal. Né? É, mobilização para é, é, atuar é, no sentido de redução do dano social, de talvez até é, é, produzir processos que é, permitam é, uma superação dessa, dessa enorme crise, mas também mobilização é, para mesmo... A própria, a própria potencialização dos problemas. Então, eu não tiraria de um certo plano de análise possível pensarmos em uma, elementos de, de, de produção de caos e que alguns teóricos muito importantes nesse, nesse plano estão chamando de uma necropolítica, né? não tem momento mais assim é, 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 predisposto a, ou vulnerável a uma necropolítica do que evento crítico desse tipo como essa pandemia. Então, eu, eu pensei em, em fazer essa, essa introdução, sei que em alguns momentos ela pode ter ficado extremamente detalhista, mas eu acho que aí tem pontos importantes para a gente é, discutir os temas que são correlatos e e eh, os temas da política, da democracia, da construção, da história eh, são é eh, muito importantes a gente ter essa compreensão eh, para, para discutir esses temas esses temas eh, ter uma compreensão mais complexa desse evento crítico que é a, a, essa pandemia nesse momento Mas é, não madruga eu acho que esse encadeamento lógico racional e é, científico eu acho que ele é absolutamente essencial para que a gente introduza o nosso tema. Eu acho que, quando você mostra o seu esquema, você facilita para que a gente
2: compreenda, principalmente nós, os leigos, né? porque, por terminar, só na que eu acho que talvez seja uma das consequências mais desastrosas é né? você ouvir uma pessoa que hoje é sobre o mesmo assunto é, informações absolutamente divergentes e como é que as pessoas ficam para introduzir, para incorporar essas informações em quem é que devo, para, para confiar e esse desafio, eu acho que é o desafio do nosso dia a dia, do homem comum, como nós que não entendemos esse processo do encadeamento que vocês, vocês estão desde é, é, eu Acho que, eu vou passar a palavra para a Nelly, mas eu já introduziria da nossa conversa se você pudesse falar um pouco nesse viés né, como foi a reação, como foram as reações dos diversos estados e países no sentido é, do enfrentamento você falasse muito bem é, da China que a, a gente às vezes não compreendeu bem eu também entendi que aqueles hospitais eram semelhantes aos nossos hospitais de campanha não eram não é, eram hospitais, é eram espaços de isolamento, eu achei que eram espaços de tratamento, não de isolamento, eu acho que é importante a gente saber disso. Mas como é que reagiram? Houve alguma diferença entre os diversos estados? É, a democracia pesou na abordagem à, 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 à pandemia? Como é que isso aconteceu nos diferentes países, nos diferentes estados? Mas antes eu vou passar para a Nery né, e quero novamente dizer é, para as pessoas que entraram ao longo do, 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 é, da introdução de Naomar, a, a nossa honra e o nosso prazer de ter Naumar na nossa, é, no nosso tipo de conversa, é, a importância científica, a importância política, a importância é, de representatividade que tem Naomar no cenário nacional e internacional. O Dr. Antônio Nery está contigo a palavra.
3: Eu, eu não gosto de, de dialogar com o Naomar nessa circunstância, porque eu fico muito inibido, é uma das poucas pessoas que consegue me inibir, é, tem umas três pessoas no mundo que conseguem me inibir, no passado foi o professor Adilson Sampaio, meu professor de psiquiatria, e quando ele estava presente, eu ficava calado, e hoje vida já envelhecida, eu ainda fico e eu sempre digo que Naumar tem um, uma responsabilidade nesse mundo, o é muito séria que é que Deus deu a ele uma competência, uma quantidade de neurônios organizados, que ele produz coisas absolutamente impressionantes. Todo campo que ele trabalha é assim. E eu acho que é essa apresentação que que o magnífico reitor, eu acho que você não disse isso, mas Nalmar foi nosso reitor durante dois longos períodos, por oito anos de reitorado. Então é, eu tenho isso é, como um os meus troféus. Eu sou amigo do reitor Nalmar de Almeida Filho. Então é, fica registrado. Então, eu acho que você precisa, é, Valdo, divulgar do modo mais, do modo mais amplo possível esta, esta exposição, porque ela esclarece, ela até serviu para mim para dizer que lugar eu vou me colocar, eu, eu estou em, em reclusão domiciliar e vou continuar porque eu entendo que Naumar acabou de dizer Olha, não fique em reclusão Se você for alcançado Veja que vai acontecer E termos elementos Para criticar essa política Porque hoje o presidente da república Acabou de dizer Que o Brasil está no finzinho Numa epidemiazinha No finzinho Eu acho que não pode ser tratado Nesse mundo Mas, não, Omar, é o seguinte aberto aí, é, é, eu queria colocar para você, eu tenho pensado modestamente numa outra direção, é, é, eu não sou epidemiologista, nunca fui, eu não, não consigo fazer esse modo, eu penso, e eu acho que você é tão pouco psiquiatra, você disse, eu sou epidemiologista, mas é uma epidemiologista com uma atitude psiquiátrica muito forte, inclusive, porque você produziu efeitos quando era estudante, jovem médico aqui na Bahia, no nível da assistência a pessoas portadoras de transtorno tal, que até hoje se fala, quando você encarou a, o Serviço Médico Cirúrgico da Bahia, que era o dono dos quatro hospitais de psiquiatria. Mas isso faz parte de outra história. Mas eu tenho pensado nisso, Naumar, que eu queria colocar para você. É, nós não estamos perdendo uma grande chance de, de discutir a questão da nossa vulnerabilidade, da nossa finitude, é, do nosso lugar no mundo na, na, como ser vivo. Quer dizer, eu acho que nós estamos centrados e você indicou isso, na vacina, na cura, para voltar a ter uma, a, a vida do modo como nós estávamos tendo, quer dizer, caminhando para uma, uma posição de que somos imortais, os humanos não têm mais problema, a ciência resolve tudo, nós não precisamos nos preocupar, a vacina nos devolve a vida e nós vamos tocar para frente aí, fazendo todas as misérias possíveis. E eu penso que suficientemente eh, colocado. Então, eu colocaria... Essa é a primeira coisa, porque essa é a coisa hoje que eu tenho mais mais me preocupado e mais convocado as pessoas. E eu acho que é por isso que eu voltei a, a ler mais poesia. Eu estou fazendo uma vez por mês um sábado com poesia. Acabei de fazer com o Ronaldo Jacobina, discutimos sobre a poesia dele, porque eu estou um pouco assim desanimado com o rumo que as coisas têm sido <risos> têm tomado porque eu penso que nós estamos perdendo é, a possibilidade é, de nos colocar diante de um espelho e perguntar espelho espelho meu que humano sou eu e o espelho vai responder provavelmente que tipo de humano nós somos então eu colocaria primeiro essa 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 questão que egoisticamente me interessa muito e eu queria lhe ouvir sobre isso enquanto o psiquiatra de escola que eu sei que você também é além de epidemiologista
1: é, eu eu queria que vocês registrassem essa essa frase é uma citação é, o espelho da pandemia vai ou está mostrando é, que seres humanos somos nós né é muito muito lindo Nery. Né? É, é, Nery né, começou a falar essas coisas todas e aí é, a, a, a minha resposta é o seguinte, e eu fico encabulado quando ele faz isso. Ele já fez isso outras vezes, né? eu fico encabulado quando ele faz isso. Porque uma das coisas que, quando eu, quando eu era menor ou mais jovem e queria ser quando crescer, era ter essa esse carisma que Nery tem. Eu, eu, às vezes, consigo é, expor coisas com um grau de clareza e tal, mas não, eu, eu nunca consegui é, fazer as coisas maravilhosas que eu já vi Nery fazer em, em plateias, em públicos. essa, essa é, é Isso que a palavra carisma diz né, que, ele, que ele tem. Então, vocês veem que temos aí, é, de, de décadas, né? não vou dizer quanto, porque compromete ele, me compromete também, mas de décadas, essa, essa amizade é, e, e um pouco essa, é, assim, um olha no outro, né? É bem, muito bom. Mas deixa eu, deixa eu entrar aí na, na questão que o Evaldo traz primeiro, depois eu vou, vou, vou comentar o que Nery é, me, me demanda. Bom, os países, eu já mencionei a China. É, os países próximos é, da China, basicamente Coreia do Sul, é, Japão, Indonésia, eles não puderam fazer o que a China fez em função de uma série de questões, mas uma delas é a dimensão de cada um desses países. São países extremamente populosos e com a concentração demográfica ainda maior do que a China. E aí o que, é que eles fizeram? Eles mantiveram as ou reforçaram as noções de da vigilância epidemiológica e aplicaram elementos de tecnologia que eles têm acesso disponível muito é, é, muito avançado e uma disponibilidade, inclusive, de desenvolver rapidamente esses, esses dispositivos. E produziram sistemas de vigilância eu não sei se vocês viram em algumas coisas que apareceram é, o drone que se segue a pessoa então, é, é, alguém que tivesse é, sintomas e é, ou é, um teste positivo tinha a a a indicação explícita de fazer a quarentena é, identificando os sujeitos que tinham tido contato para fazer o que em epidemiologia a gente chama de bloquear a cadeia de transmissão então esses países utilizaram é, esses mecanismos agora é, a, aquele país que conseguiu o sucesso mais reconhecido é a Nova Zelândia. Pelo fato de que eles tiveram tempo de se preparar antes, sabendo que chegaria, né? antes que os casos tivessem. Agora, ao chegarem casos na Nova Zelândia, essas mesmas lógicas de... É, contenção da contagiosidade foram implantadas. Como o país era pequeno, o país se isolou totalmente do mundo num, num certo período. E agora fizeram isso de um modo radical, agudo, profundo e rápido. É, então, se, se fizeram um, um, um dia desse, um, uma espécie de escala, qual o melhor lugar do mundo para estar durante a, a, a pandemia, disparado Nova Zelândia. É, na Europa, na Europa, é, o, a Itália teve uma, uma relação com a, com a pandemia, uma relação seríssima, porque é, em alguns lugares conseguiram ter essa lógica e em outros lugares é, houve um negacionismo é, muito forte. Tudo isso que a gente está passando aqui, um certo setor na Itália, isso ocorreu. Aí, Evaldo, a resposta italiana foi uma resposta de um estado caótico, e com uma variação muito grande em função de uma uma, é, uma autonomia muito interna dos entes federados é, é, italianos. né Então, foi um país que teve um, uma, uma enorme dificuldade, mas também é, foi um país punido pelo fato da pandemia é, ter é, afetado primeiro a Itália. Os outros países europeus, a gente fazendo uma análise da primeira onda, Aliás, nenhum de vocês perguntou sobre a questão da primeira onda, segunda onda, mas a gente já, já pode introduzir. Na primeira onda, os países europeus eles fizeram, tiveram uma reação, que foi o chamado lockdown. Exceto dois: Suécia e Grã-Bretanha. Todos os outros, é, aí muito assustados com o que estava acontecendo na Itália, eles fizeram um lockdown radical fecharam tudo. Né? É, e um desses países eu gosto sempre de citar como exemplo é a Noruega é, porque é um é, é, o que a Noruega fez foi o lockdown como todos fizeram é, mas também fizeram a mobilização da sociedade para a, a o acolhimento das medidas duras é, de é, restrição ao confinamento restrição de mobilidade confinamento e interessante é que a, utilizaram a rede escolar. é um, a, Na Noruega, é uma rede capilarizada. todos é 100% de acesso à educação básica, ao ensino fundamental. é A mesma coisa fez a Finlândia. Não foi a mesma coisa que fez a Suécia. Então, é, os indicadores, é impressionante as diferenças das curvas epidêmicas entre esses países. A, a Suécia... É, 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 na verdade, lá se origina uma, é, essa lógica da imunidade de rebanho, que na Inglaterra foi acolhida. E, então, vocês estão lembrando muito bem, né, o primeiro ministro, o Boris Johnson, em toda aquele, aquele movimento do do Brexit, né, é, buscando uma política que diferenciasse. E ele teve é, é, inicialmente uma assessoria é, uma assessoria é que ele dispensou de centros epidemiológicos de desenvolvimento de epidemiologia são é muito forte na Inglaterra, né? Aí ele dispensou e houve aquela famosa contingência histórica, né? Ele foi um caso contaminado grave e mudou a perspectiva. Então isso já se refletiu de imediato no comportamento da dinâmica epidêmica na Inglaterra é, e que nos países europeus correspondeu a uma ascensão rápida e depois a um descenso também rápido. Por isso que lá a expressão primeira onda cabe, é, porque a redução foi foi muito radical e alguns desses países não tiveram óbitos durante um mês, dois meses. Né? É, e a redução também do da contagiosidade. Aí vamos, para completar esse quadro que você está me pedindo, desculpe se eu estou sendo detalhista, mas é, é, eu acho que o tema merece. Né? É, nós temos é, alguns exemplos na América Latina, exemplo parecido com a Noruega, que é o Uruguai. E exemplo parecido com a, a Inglaterra, é, que foi Estados Unidos, mas sem o recuo, porque é, é, essa questão das contingências. né? Eu sei que é outro tema que Nery também gosta muito de, é, de discutir, as contingências. É, o, o presidente é, Donald Trump não teve um caso grave, assim como o nosso presidente também se contaminou e aparentemente não teve um, um, um caso grave. É, é, tivesse é, sido de uma virulência é, equivalente a do Boris Johnson com o Donald Trump, possivelmente não teríamos esse efeito, esse efeito cópia, né? esse efeito imitação que, que, que tivemos aqui. Aí, é, é, o Brasil, e só para completar, é, é, ocorreu no Brasil algo muito parecido com o que ocorreu nos Estados Unidos, mas até porque são dois países que têm uma população grande e um território geográfico muito imenso e diverso. Então, nós podemos dizer que, no Brasil, nós temos uma espécie de pandemia interna. Não é, não é correto chamar de pandemia, porque, é, é, tecnicamente, é um conceito de cobertura é, mais geopolítica, mas a gente pode dizer que nós criamos no Brasil, e a contribuição nacional, certamente, o conceito de sistema de epidemias. Então, aqui até, é, é, não sei se vocês lembram, todos os países do mundo, as curvas subindo e descendo, e entre nós a curva subindo, subindo, subindo. Quando chega em cima, em vez de descer, ela vai se estabilizando, só que essa estabilidade vai reduzindo o razoável, na verdade, a somatória de diferentes epidemias em diferentes lugares. E aí, no momento em que uma subia, a outra descia, e ficamos nessa, nessa situação. Sem coordenação nos processos de controle e, pior, é, com um, um grau de transferência de responsabilidade que eu acho que no futuro é, é, haverá certamente uma judicialização desse processo. É, não é possível que as autoridades sanitárias brasileiras e as autoridades políticas sejam impunes é, face a, a, a a, responsabilidade, a irresponsabilidade criminosa. É, não é possível. Eu, eu, eu não sei se politicamente é, teremos essa condição, é, mas se, se houve julgamento político é, por é, irregularidades orçamentárias, de planejamento orçamentário que custou o mandato de Dilma, imaginem é, uma irresponsabilidade que custa vidas, né? É, e aí eu, é, já estamos entrando na discussão que é o ponto que eu acho crucial do, do tema que me foi proposto, que é a questão pandemia e democracia. É, bom, eu vou, vou, vou agora passar para o que Nery me demanda, me pede. É, qual é o imaginário que é construído entre nós é, nesse processo? Eu vou, vou ter que, evidentemente, fazer uma análise com... É, um eu diria assim, só um conhecimento aplicado mais geral, porque, evidentemente, essa não é minha minha especialidade. Mas eu diria que é, nós é, desenvolvemos e levamos assim, ao extremo uma expectativa imaginária de que uma pandemia é somente um processo biológico. É, só existe naquela primeira interface que eu mencionei, é, é, bio, biomolecular clínica. E, e vejam o absurdo disso. É que é, o conceito de pandemia é um conceito epidemiológico. E aplicado por infectologistas, virologistas, geneticistas, é, é, é com uma... uma assim Uma uma suposta clareza de apenas uma das interfaces desse fenômeno complexo. Né? E aí isso criou no imaginário popular, ou talvez até nem tenha criado, mas tenha se articulado a um imaginário popular que foi politicamente promovido de que temos solução tecnológica. Pode ser um tratamento mágico, tipo o antimalárico, que é um, um quimioterápico contra protozoários, que eu mencionei anteriormente, é, e também a expectativa de que a, a solução seria o que estão chamando de bala de prata. E essa bala de prata tem o nome de vacina. E aí, é, isso também é, é, criou uma, uma expectativa é, é, que, eu, que eu diria foi muito alimentada por uma extraordinária resposta da comunidade científica internacional. Rápida. Quer dizer, já temos vacinas com eficácia demonstrada em seis meses de processamento e desenvolvimento. Isso é um recorde histórico. Né? E essas vacinas são múltiplas. Elas têm. É, 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 metodologias distintas, o que também, na história, é inédito. E algumas dessas vacinas, elas são é, é, vanguarda, estado da arte, quer dizer, primeira aplicação de conhecimento básico para o desenvolvimento dessa tecnologia. Aí a pergunta é a seguinte, é, olha, estamos... É, quer dizer, qual é a efetividade não eficácia somente. A efetividade. A diferença de eficácia e efetividade é que eficácia é a solução de um problema de qualquer modo, não importa como. Mas é uma solução. E a efetividade é a solução concreta na situação real. Então, por exemplo, se temos uma vacina que tem uma eficácia de 95%, mas precisa de um refrigerador é, que vai a menos 80 graus centígrados, é, é a efetividade dessa altíssima eficácia fica comprometida. Né? E a, a, a outra coisa é, é a efetividade para quem? E aí, Nery, o, o, o tema é: eu acho que aí entramos na questão da democracia. e com a, é, é, essa Essa é a matéria ético-política da pandemia. Eu diria assim, é o dilema ético-político da pandemia. É, esse para quem é, faz com que a gente seja forçado a ver a efetividade é, em relação ao objetivo é, da ciência, ao objetivo do Estado, ao objetivo das instituições, ao objetivo do conhecimento humano, é, se é um objetivo democrático ou se é um objetivo, é, eu diria, até autocrático, pelo menos, para dizer mesmo, ou é, se estamos falando é, de aceitar essa absurda, imensa, é, vergonhosa desigualdade que estrutura a nossa sociedade. E aí eu posso dizer que, é, é, do ponto de vista da efetividade para a... a a superação da pandemia para aqueles 5% da população brasileira que tem um acesso majoritário, prioritário, privilegiado é, à riqueza nacional, é, saiu de brigadeiro. Mas se o conceito for para a sociedade real, é, então é, nós temos aí um, uma discussão política a ser feita que é exatamente esse tema que está, está é, nos envolvendo nesse momento. Né? O que mais
3: me digam? Mas eu vou voltar um pouco para lhe provocar uh, nesse sentido uh, de que nós não devemos uh, estar também colocando uh, diante de nós para discutir uh, esse nosso lugar, nesse mundo atual em que vivemos que é isso que eu, eu coloco como uma epidemia sendo a que nós estamos vivendo eu não sei se a látera é de tudo isso que você colocou o alátera aqui é o que eu compreendo tudo que você colocou, mas eu colocaria aqui, mas essa circunstância que eu dizia, eu não esperava eu peço, viver uma pandemia no final da minha vida eu tenho 76 anos você sabe disso então, eu pensei que nós tivéssemos ultrapassado isso. De repente, nós estamos diante desse fenômeno universal. E eu não sinto que ele esteja servindo para nós pensarmos nossa existência no mundo. Aí eu penso em Ranjonas, nossa responsabilidade diante da vida, da vida na Terra. Quer dizer, eu pensei que é, todo mundo bradando aos quatro cantos e que como é isso, vamos morrer, vamos ficar em reclusão domiciliar, patatinha, essa coisa toda, nós fôssemos pensar um pouco é, na nossa existência, né? no que nós fazemos na Amazônia, que está queimando, na, no, no combustível fóssil, que a gente não não, não, não para de, de fazer buracos no, agora no mar para tirar... Uh, a seiva vital da terra que está lá dentro, quer dizer, e não estou vendo isso, e eu não vejo isso discutido em lugar nenhum, não se coloca isso, não se coloca isso nesse campo, chamaria é, bioético, discutir um pouco, olha, tudo isso é real, mas vamos pensar um pouco, vamos aproveitar que nós estamos diante disso, um pouco nossa, nossa, nossa existência, de, de nossa casa, eu não vejo, e lamento, não, eu também não sei se isso é importante que eu queria lhe ouvir, porque como eu considero que tudo que você diz eu tomo com uma coisa muito importante, eu levo meses pensando nas coisas que você na universidade, eu levava um tempão pensando nas coisas. Aliás, você dá nome de centro, eu, eu mudei o nome do CETAR, de CPD para CETAR, porque o Almário virou para mim e disse, como é que você pensa em fazer prevenção de uma coisa que não se conhece? Por isso, no avião, voltando de Brasília, porque o CETAR chamava-se de terapia e prevenção, terapia antes de prevenção, por erro. Segundo, não sabia fazer terapia. Terceiro, como é que faz prevenção depois de terapia? Então, eu mudei dei o nome do cinto por força dessa conversa que nós tivemos num voo de Brasília <risos> para Salvador. Quer dizer, e outras tantas coisas que eu ouvi mar dizer e imediatamente eu fico ali rumo e quando menos espera eu mudo e agora eu digo sempre que eu estou mudando em função do que mar provocou e eu sinto falta inclusive disso. Por isso é que eu quero lhe ouvir sobre isso. Porque se você me disser Nery, para de pensar bobagem, eu vou parar de pensar isso que é uma bobagem. Agora eu queria lhe ouvir.
1: Não, mas... é, é, An... Ana ah, Brito tá... se inscreveu também. Talvez tô... fosse bom Exatamente. a gente pegar um.
2: Exatamente. Eu ia passar para a Ana. Ana, nossa epidemiologista serrambucana, amiga do coração. Está contigo a palavra, Ana.
0: Oi, gente, boa noite. E assim, concordo com, com o Nery que é muito difícil a gente falar na presença de Naumar, né? Porque Naumar, ele não é só um grande baiano, ele é um monstro da epidemiologia brasileira, né? Que saia mundial. <risos> Se eu fosse da OMS, com certeza eu já teria eh, dado uma placa em homenagem às diferentes eh, contribuições de, de Naumar, à epidemiologia, eu fui formada como clínica depois que eu migrei da, da infecto para a epidemiologia, Naumar me persegue até hoje com a epidemiologia sem números mesmo, eu protestando porque eu gostava da matemática <risos> e até e até a questão do dilema clínico, epidemiologia, tudo isso a gente passou nessa nessa trajetória de do entendimento e ele é assim, para mim é uma grande referência e eu tenho o Naumar sempre no no plano é, especial, tá entendendo? Então assim é um prazer enorme. Eu peço desculpas, eu estou todo esculhambada, o cabelo molhado, cheguei da ginástica agora, mas eu não podia perder essa oportunidade. E assim, concordo com o Nery. Eu gostaria assim, de enfatizar algumas coisas, que não, não enfatizar, mas chamar a atenção que dentro da, da, do, do panorama caótico que a gente tem enfrentado no Brasil com a questão da pandemia, Inclusive, o próprio conceito de distanciamento social ou isolamento social para o Brasil, ele é completamente equivocado. Porque, na realidade, no Brasil, o isolamento é quem está num leito hospital lutando pela vida, porque ficar em casa é um privilégio. Então, se a gente parte deste, deste patamar, a gente já entende que a própria discussão das medidas... É, é, preconizadas para a gente reduzir a transmissão do vírus, no Brasil ela tem outra conotação, né? A não mais já perpassou pass, todo esse debate mostrando a questão das iniquidades idade mas só para mostrar que é uma coisa tão que parecia tão simples quando se fazia a convocatória nas próprias portarias é, é, dos, dos governos estaduais de, implantando naquele primeiro momento, lá em março, 18 a 23 de março, a maioria dos estados fizeram isso por omissão do governo federal, né de que a gente deveria entrar no momento em que era importante observar essas medidas que vinham sendo observadas em outras partes do mundo como realmente uma possibilidade de, de redução da cadeia de transmissão viral e, dessa forma, diminuir a, a carga de doença, de sofrimento e de óbitos e, e nessa epidemia, a gente, quer dizer, a gente trabalha com duas, com duas perspectivas. Uma é na redução do sofrimento humano e outra, pela primeira vez, em todos os enfrentamentos de pandemia, a gente se preocupou com a saúde do sistema de saúde. Quer dizer, a gente tinha que reduzir a transmissão viral para não entrar em colapso no sistema de saúde. E até no sistema é, funerário, como alguns, alguns países observaram, e algumas cidades como Manaus, Guayaquil... Na, na, no Equador, enfim. A gente teve colapsos de sistemas que a gente nunca pensava em discutir diante de pandemia. Agora, para a Nery, eu só queria dizer o seguinte, Nery, que nos últimos, no, só no século XXI, só no século XXI, a gente até o ano 2002, a gente só conhecia dois coronavírus que pudessem dar doença em seres humanos, que eram resfriados, comuns. Só no século XXI, a gente já tem três grandes epidemias, e pandemias, instaladas por três coronavírus diferentes. Um foi a, o SARS-CoV, né, o primeiro lá da China, depois o MERS, na, 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 na Arábia Saudita, quer dizer, eu estou colocando na questão local, e mais recentemente o SARS-CoV-2, que é esse que a gente está vivendo. Então, realmente, eu acho que o grande problema do nosso século, o que a gente não esperava, são as zoonoses. Tá? As zoonoses parecia ser aquele capítulo lá, das doenças infecto-contagiosas que a gente não se preocupava muito. Eu, mesmo como, como clínica, quando estudava a zoonose, parecia uma coisa de menor importância. Eu me preocupava muito mais em estudar hepatites, tá entendendo? Com, tá, é, trabalhar com a perspectiva de, do controle das doenças imunopreveníveis. Mas ou zoonose, sabe? Não, essa, é, isso aí passa. O homem é um. É, é um ela, é um acidente no elo da cadeia de transmissão das doenças, doença de chagas, parecia ser coisa completamente superada. Então, acho que assim, esse é um desafio ainda maior, porque ele, ele retoma questões que se a gente achava que ia estar preocupado com doenças, tipo com a emergência da AIDS, hantavírus, etc., etc., a gente se depara realmente agora, num século, em menos de 20 anos do começo de um século, com três zoonoses importantíssimas. Eu acho que esse enfrentamento, que tem a ver realmente lá com a nossa preocupação, né? com a floresta amazônica, com as nossos, com nossos, é, é, nossas reservas naturais, elas são procedentes. Então, nós temos realmente uma preocupação e eu acho que o nosso, a nossa perspectiva ela, ela é muito... Ela é muito Difícil, tá entendendo como ser humano, porque mesmo que a vacina não seja uma bala de prata, a gente não defende isso, concordo e, e sigo essa, essa orientação desde o começo, a gente vem discutindo isso na abraço em outros fóruns, é, mas a vacina é uma medida, neste momento, importante para a gente reduzir, pelo menos, os casos Quer dizer, a gente reduzir a carga de doença tá? e começar a trabalhar com a perspectiva de redução da transmissão. Mas mesmo esta vacina, suponhamos que as quatro que estão em teste no Brasil tivesse disponível, não fosse a, 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 a atitude criminosa do governo federal brasileiro, se a gente já disponibilizasse pelo menos duas delas nesse momento, tá entendendo não fossem as manobras é, sucessivas que vêm sendo feitas, inclusive com a própria Anvisa, que até me surpreendi hoje não, mas quando a Anvisa libera o, é, o uso emergencial da vacina experimental e temporária, se a gente já tem uma lei desde maio, se eu não me engano, da própria Anvisa, tá entendendo, que diz que o uso é, é, experimental de forma emergencial ele está ele, ele liberado desde que tenha sido aprovado em agências como nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, é, Reino Unido, China e acho que é Grã-Bretanha, se eu não me engano. Então, assim, a gente é surpreendido todos os dias com manobras impeditivas e quase que, como assim, para justificar a irresponsabilidade do governo federal. Então, acho que é, mesmo essa vacina, mesmo se ela estivesse disponível nesse momento, todas as medidas de contenção da epidemia, a gente vai ter que continuar usando, a gente vai ter que continuar usando máscara, a gente vai ter que utilizar os procedimentos de higienização, a gente vai ter que continuar... Observando o distanciamento físico, por quê? Porque a vacina ela impede a doença, quer dizer, em tese, com a eficácia que já vem sendo revelada, elas impedem a, a, o adoecimento do indivíduo imunizado, mas não impede a implantação do vírus na mucosa nasal, oral dos indivíduos. Então, eles também poderão ser, diferentemente de outras doenças, mesmo imunizados, eles poderão portar o vírus e, eventualmente, transmitir o vírus. Então, assim, são questões extremamente complexas. A gente está vivendo momentos muito difíceis. Desculpa, acho que eu me alonguei demais, mas parabéns, Naumar. É um prazer você estar tá aqui conosco, né? É, a maioria dos pernambucanos. Que, é, somos seguidores desse grupo de Evaldo e Nery, que vem nos instigando semanalmente para a discussão de temas relevantes sobre a questão da desde a, Acho que desde abril, né, que a gente tem esse espaço aqui. É, é isso.
1: Obrigado, Ana. Eu acho que você ilustrou aí muito bem alguns pontos. É, certamente, é a compreensão naquele quadro geral, que eu, evidentemente, não tenho competência para até mesmo no, no, no plano clínico, é, é, enriquecer mais essa, essa compreensão. Agora, deixa eu primeiro é, é, responder a, 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 a pelo menos algumas dessas questões que você trouxe e em seguida eu falo em relação ao que Nery traz. Aí. É, é, vacina ou outra tecnologia desse tipo é, separada de um plano, é, um plano de enfrentamento, é, terá consequências que podem, inclusive, é, fazer com que essa pandemia é, se torne endêmica nos países. É, porque o, o que pode acontecer é a aplicação dessas tecnologias é, tendo o indivíduo e não a sociedade é como foco se você tem um indivíduo como foco a, é, estarão provavelmente por serem ser prioridade protegidos é, isso pode significar e isso me preocupa é, pode significar é, ter a a covid Caiu um, um momento, mas isso é. É, é do próprio Zoom, ele cai e volta, né mas vocês estão me ouvindo. né pois bem, aí Eu estava falando que é possível, e isso eu temo, é que uma vez essas soluções sendo apropriadas e implantadas do modo como estão, quer dizer, não, não vendo a sociedade como foco e tendo como foco indivíduos ou grupos, da gente ter uma indenização da Covid, é semelhante ao que tivemos com o Chico Gunha. É, com zika, com dengue e outras dessas é, é, dessas epidemias né, que se tornaram endêmicas aqui. Agora, é, é, uma vacina, por exemplo, está é, tá tendo essa discussão sobre ah, o plano de prioridade da vacina. Vocês notaram que o plano de prioridade da vacina não é para controlar a pandemia? É para proteger sujeitos, grupos. É, e é claro que sujeitos, grupos... Claro, você pode dizer, ah, não, é um recorte de geração, porque os, os velhos, é nós, Neri, é acima dos, dos 65 anos, estamos num risco maior e tal, é, só que o, é, o, o conceito é de um dispositivo dessa natureza, ele alcançará toda a população se for aplicado para o bloqueio da transmissão e não para mitigação de danos ou para proteção de grupos específicos. Né? É, então, é, eu, é, quer dizer, minha, minha reação a essa a essa discussão é um pouco nessa direção. Eu sei que a posição da Abrasco, por exemplo, a gente está avançando muito nessa nessa questão. Deixa eu, agora, é, é, Nery trouxe uma questão e, e, e até eu me desculpo, porque, na verdade, ele, quando fez a primeira fala, ele já trouxe essa questão. Mas é que ele trouxe pelo menos três pontos e eu respondi dois e esse não foi. Olha, quando a pandemia mostrou a cara, início de fevereiro, ocorreu uma, é, assim, quase que uma onda. Todos os grandes pensadores do mundo, os filósofos, os teóricos sociais, correram para escrever coisas sobre a pandemia. É, essa corrida. Aliás, na internet vocês encontram, né, a sopa de Wuhan, é uma coletânea desses, desses primeiros textos, essas primeiras reações. Né? É, é, a gente poderia classificar, ou pelo menos ter uma certa tipologia nessas primeiras reações, em dois grandes blocos e um terceiro. Os dois grandes blocos, um deles é de um otimismo até comovente. Né? Não, finalmente a humanidade vai despertar para a questão ecológica e nós podemos, agora em diante, ter uma uma discussão sobre é, o que importa de fato na vida. né? É, sobre a, a, a posição do ser humano no planeta. Isso é uma reação da natureza. É evidente que é um, uma reação da natureza aos processos é, predatórios na, na nossa relação. É, ou então, é, será um grande momento em que a solidariedade é, vai... É, é, prevalecer e as sociedades, as nações, as pessoas, os grupos e tal, é, terão um grande inimigo comum. Aí eu diria que esse primeiro bloco de reflexões é, foi, é, de algum modo, contestado pela realidade. Porque o, o que vimos é, foi, inclusive, uma crise do, da, da capacidade dos, dos organismos internacionais de atuarem movimentos, alguns deles até é, toscos, truculentos, né? é, e que entre, e entre nós isso apareceu muito, é, em especial em relação à Organização Mundial da Saúde. Eu vi racismo nesse, nesse movimento. O fato do atual diretor-geral da OMS ser negro, africano, né? é, um, 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 um cientista biomédico, é, é, mas não um médico clínico, eu vi isso tudo como uma imensa demonstração de racismo. Agora, é de um processo em que o multilateralismo já estava em questão em função do outro ponto que Nery trouxe, que é a questão ecológica, né? O negacionismo, ele é aplicado à pandemia, mas é fundamentalmente um negacionismo em relação à grande crise climática, né? A transformação do mundo pela ação humana massiva, né? Então, esse bloco, esse primeiro bloco de, de reflexões, teve a própria realidade contestando. No segundo bloco de reflexões, foi muito na direção do que aprendemos com a pandemia. A possibilidade da pandemia ensinar, até o título do primeiro livro do Boaventura, que foram alguns textos rápidos que ele uniu. É, não num, assim, uma oportunidade editorial, o título era A Cruel, Pedagogia do Vírus. Né? É, e aí, mostrando é, temas estruturais das sociedades ocidentais e, fundamentalmente, essa imensa iniquidade, essa absurda é, desigualdade é, sendo é, é, mostrada, externalizada é, bastante, inclusive de uma maneira até é, amplificada, quer dizer, é, como se tivesse uma grande lente sobre essas questões, né? É, e a gente também tivemos é, várias, quer dizer, no, no nosso país, demonstrações explícitas disso, quer dizer, pensar a economia primeiro e a vida depois, é, por aí, né? É, essa, esses outros, essa outra perspectiva do que a a a pandemia poderia trazer, chegou a um extremo, que um importantíssimo teórico, aliás, teórico é, é, de imaginar que era a indicação de, de, da maior crise do capitalismo né? e que essa crise do capitalismo forçaria uma, uma certa transformação, uma certa mudança. E aí é, é, houve, inclusive, uma, uma certa superficialização desse debate em relação àquela ideia do novo normal. Né? É, não não, não podemos voltar àquele normal que é, é, só nos trouxe problemas na, na construção da história humana e a, a, a pandemia possibilitará não o retorno ao normal, mas a construção de um novo normal. Né? É, então, o que você está falando, eu acho que tem um... um já um certo um certo volume de reflexão a ser, a ser de algum modo organizado, compilado, sistematizado, estudado né? é, em relação a esses, a essas possibilidades de compreensão desse desse fenômeno eu acho e talvez até isso possa até servir de alguma forma que essa compreensão que eu tentei resumir para vocês, da pandemia como um evento crítico é é, é possível da gente imaginar que é alguma utilidade terá para essa é, para o avanço dessa reflexão agora isso numa, numa perspectiva mais mais teórica nessa perspectiva mais teórica e e também teórica reflexiva você traz é, um quer dizer você fez uma pergunta direta aí é, será que a pandemia não nos fará pensar mais sobre quem somos? É, é, eu acho que não, porque essa pandemia é, tem um elemento etário muito claro. E, e eu não estou falando somente etário biológico. Nós temos um etário cultural. É, temos é, uma diversidade de relação com a realidade, que é a, a produção de culturas generacionais. E, que, e com o mundo se transformando em uma velocidade muito grande, as gerações são muito diferentes. É, e aí eu posso até lhe dizer, olha, é, a consciência do risco social amplo é fragmentada pela consciência do risco imediato. E a consciência do risco imediato é, é diferencial por geração. Quer dizer, nós estamos nos cuidando em função da nossa geração. Está declaradamente um, um, um grupo é, vulnerabilizado. É, o mesmo os indígenas, o mesmo os quilombolas, as populações isoladas, é, os sujeitos sob pobreza extrema. Agora, é, eu posso até dizer que, assim, até do ponto de vista é, clínico-epidemiológico, Alguém com menos de 40 anos, alguém com menos de 30 anos, para ficar mais, até mais próximo, a, a percepção do risco é indireta. É muito mais a preocupação, é, talvez, com o, o tio, o avô, o pai, é, algum outro, e não consigo próprio. Né? E, ao mesmo tempo, uma, uma certa quimera da imunidade. E, então, eu, infelizmente, entre nós, mas nos Estados Unidos isso também ocorreu, é, circula um, um conceito na juventude que é melhor se infectar logo. É, esse se infectar logo é, 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 traria uma proteção individual e uma redução da sua contribuição à transmissibilidade. Né? É, mas aí a natureza tem armadilhas, né? E uma delas é a armadilha da reinfecção. E o Brasil já, já tem um caso de reinfecção e já identificando que é uma cepa distinta. Aliás, um certo conhecimento da biologia do vírus é, é super importante. A, a, a capacidade mutagênica dos vírus é imensa, muito mais do que das bactérias porque não esqueçam que é uma reprodução massiva, bilhões ao mesmo tempo, de uma fita de informação. E essa reprodução não é totalmente igual, ela não é assim, uma cópia perfeita. E nessas imperfeições, tanto poderá ter, e aliás, é muito mais provável que tenha uma atenuação, mas também pode ter um agravamento da virulência. Né? Então, uma certa compreensão evolutiva desse ser que aparece. Seguramente, não é um novo ser na natureza. Já identificaram que tem milhares de vírus não identificados em milhares de espécies e algumas delas não conhecidas. Mas, em relação à convivência com o ecossistema interno humano, é novo. E, nessa novidade há um estresse evolutivo pela mutação. Então, já, já tem evidências de que a, a segunda onda europeia é um micro-organismo é, com importantes variações em relação é, à primeira onda. Né? É, então, tem, nesse caso, uma, uma questão ecológica é, ampliada. É, então, é, é, nesses dois aspectos, eu acho que eu, eu Tentei esclarecer um pouco mais. aí, Evaldo, à disposição, o que mais?
2: Veja, nego, é... o que eu estava pensando aqui era assim. Nós somos os privilegiados, nós que estamos aqui, vinte e poucas pessoas, nós somos os privilegiados que assistiram ao vivo. Depois a gente vai disponibilizar isso no YouTube e outras centenas de pessoas vão ter acesso. Mas eu me sinto privilegiado de te ouvir ao vivo como o Ana Brito estava dizendo e como o Nery colocou. É, é, a notícia de hoje é que três mil pessoas, mais de 3 mil pessoas morreram nos Estados Unidos hoje. Né? Atingiu esse número é, absurdo de 3 mil mortes num dia só. E você estava falando, e a partir da reflexão de Nery, eu estava me lembrando também, é, nós temos uma plateia também é, predominantemente de... de, 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 de da área de saúde mental. E, e, e Freud, no Mal-Estar da Civilização, de 1930, ele dizia que o homem vivia uma, uma certa fantasia do controle da natureza, porque o controle da natureza trazia um certo é, conforto de segurança. E que, de repente, quando vê a natureza, através de qualquer forma, e que desestabiliza essa pseudo-segurança, o homem é invadido pelo sentimento de desame e de desamparo. Eu acho que este sentimento que Nery estava trazendo tem a ver com este sentimento de desamparo, de, é, até de desesperança que Freud tratava o mal-estar da civilização. Eu acho que você nos deu uma, uma, uma possibilidade de conversar é, sobre isso de uma forma absolutamente objetiva, técnica. Você teve, como sempre, tem, um raciocínio que tem um começo, um meio e um fim. É, a gente tem uma tradição de, 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 de durar uma hora e meia. A gente está às 20:31 e, 1, e é, eu, eu queria de novo dizer que é uma honra, uma tremenda honra, que a gente possa encerrar o ano e essas 24 rodas de conversa exatamente com a qualidade é, da contribuição que você nos deu hoje nessa Nesse nosso encontro Além de... Eu, eu digo também, não Mar, que eu e Nery Inventamos uma forma de encontrar Com velhos amigos Então a gente disfarça no científico O que está por trás, que é o afetivo Então me encontrar contigo Também é uma coisa muito gratificante Do ponto de vista afetivo Além da extrema e extensa contribuição científica, contribuição científica Que você nos trouxe Encontrar com amigos foi um desafio Que nós fizemos, eu e Nery então, a gente sempre está chamando pessoas que a gente sabe que tem toda essa contribuição, mas tem todo esse afeto que nos liga. Muito obrigado por ter aceito. Muito obrigado de novo. É, foi uma honra, um prazer tê-lo encerrando esse nosso ciclo de 2020. Vou passar a palavra para a Nery, depois passo para você. Mas, muito obrigado de novo. Meu amigo Antônio Nery Fico.
3: Eu estou lamentando que essa hora e meia tenha chegado desse modo. Eu acho que nós começamos outra conversa porque ele acaba de me responder e dizia, olha, essa é a sua fantasia se você pensar que os humanos vão começar a pensar ele respondeu claramente você viu que ele foi delicado foi de um lado, foi do outro para no final dizer, Nero, não é por aí não vai, nós temos diferenças generacionais eu estou vendo minha neta na Beatriz com 15 anos é exatamente isso, ela diz eu tenho que me preocupar com a minha avó mas não com ela mesma, quer dizer ela está fora desse sistema então eu achei que né, nós podíamos conversar começar outra conversa com o Naumar a partir daqui então nós vamos ficar como diriam os psicanalistas, nesse corte hein, bonita nesse corte que vai nos permitir exatamente não resolver. A minha vontade era, pô, não, mas continua falando aí porque eu preciso encontrar solução. Eu preciso saber que, que, que isso vai ter resposta. Eu preciso de respostas, né? e é evidente. Ele, casado com Denise, meu psicanalista de escola, deve ter aprendido que ó, tem de cortar e deixar o um espaço para a falta que nos move. Então, eu vou ficar nesse lugar. E, por último, eu vou só dizer, mas não contar completamente, né, daquele famoso congresso em que Naumar me ajudou a trazer para a Bahia todas as lembrancinhas do seu congresso. Eu tive a ajuda dele. Não sei se você se lembra, ou se o próprio Naumar se lembra, que eu dizia, Naumar, guarda aqui essas estatuazinhas, que eu vou lá dentro de novo, e não, mas cheio de dedos, porque eu estava roubando as suas Rouba peças, é. roubando, eu tinha direito a uma, eu trouxe oito peças diferentes, <risos> e ele ficava todo agudeado, porque eu dava ele para guardar e eu voltava lá para pegar a outra, de modo que isso faz parte da nossa história de jovens psiquiatras em Pernambuco, roubando estatuetas de, de nosso colega, presidente do Congresso, é, Valdo Melo. E eu fui barrado e o cara me disse o senhor não pode entrar mas o presidente autorizou que eu entrasse. Aí o cara deixou eu e roubei mais duas. Quer dizer, que O que,
2: era, que eram peças de bairro de Caruaru, feito do Alto do Moura, né? é. simbolizando para quem não, 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 não era nem nascido naquela época, eu não mandei é. fazer é, peças lá do Alto do Moura que representavam o terapeuta de grupo, o terapeuta individual, o terapeuta, o psicanalista. E nós tínhamos essa representação nos bonecos de barro, ora com a psicanalista feminina, ora com, com... Então, toda essa representação. E quem participava das mesas tinha direito a receber uma, uma peça. E Nery recebeu a peça dele pela mesa e disse, não, eu vou buscar o resto. Aí, se arma do charme de Naomar é, e... E, e, e do charme e o encantamento que Nery é capaz de propiciar e nos roubaram todas as estatuetas de todas as formas. E Nery e eu somos os únicos cidadãos que participaram daquele congresso que temos toda a coleção da, 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 das peças de barro dos mestres lá do Alto do Moura. Mas foi isso.
3: Obrigado, amigo... Ana, Obrigadíssimo. Eu espero não levar mais tanto tempo sem viver. É... Obrigado. <risos> obrigadíssimo. Um abraço para todos os seus
1: Bom, é, eu, é, eu, eu queria bom, agradecer tudo, tudo, tudo isso, todo esse carinho. É, eu, Nery, eu confesso que não lembro de nada disso que você está narrando. Eu não, não lembro nada. É, agora, eu só lembro que Denise tem, de fato, uma dessas peças e eu tinha até esquecido onde é que ela tinha conseguido. E agora você está me dizendo que é, eu participei dessa dessa aventura bacana. Mas eu, eu queria, é, já que o falou em corte, eu queria é, propor a gente fechar com uma outra reflexão, que é um corte também. É, e re, é, retomando a primeira pergunta de Evaldo, é, como é que outros países, outras sociedades é, é, reagiram a essa a esse evento político? É, e eu, eu gostaria de trazer uma hipótese. É o seguinte, a hipótese não é minha. O evento crítico é uma um antropóloga é, é, do Ceilão, que atua nos Estados Unidos, vem na o, o evento crítico é um evento que mobiliza todos os planos da existência. É, é um, é um e é um pensamento e a resposta em relação aos países que, que cuidaram melhor de suas sociedades são dirigidos por mulheres. E os países que produziram desastres, continuam produzindo desastres em relação à pandemia, tem um, um elemento masculino muito é, forte, ligado, não só de vista imaginário nem na ideologia política predominante. Isso é para se pensar. É nesse corte que eu quero vocês pensar sobre que foi a diferença do de no mesmo dia do Bolsonaro, aquela que era um de fazendo, é, inclusive, uma, uma imitação para a pandemia. É um contrato.
2: Foi embora. Foi embora. Vamos ver se ele volta.
3: É ele se, ele volta so... se, ele, se ele voltar, você pede a ele para repetir um pouco é, essa provocação.
1: Eu... Nós ficamos todos
3: essa é a verdadeira falta, não, mar Nós ficamos uma verdadeira falta porque uhum. nós não ouvimos nada do que você disse, de modo que é, essa nos deixou absolutamente na, na falta. Então, precisa pois. que você recupere um pouco o que você disse aí, por favor. É, 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 se eu quiserem parando... não quiserem
1: Um minuto,
2: né? temos todo o tempo do mundo.
1: Não, vocês ouviram até quando? Até eu falando o quê?
2: Quase nada. Eu ouvi, nós, nós, por exemplo, quando você caracterizou os países comandados por mulheres que tiveram uma resposta muito mais e os países comandados por homens, principalmente homens autoritários, fálicos e todas essas coisas, tiveram uma resposta. Mas a articulação dessas ideias ficou muito partida. Entendeu? E se você pudesse fazer uma, um resumo disso, seria
1: importante para registrar. Ah, e, e, é, Ana, e também a, a Ana, Ana Brito ah, 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 pede o nome da autora. Isso, exatamente. É, eu, eu, eu vou escrever aqui e vocês vão procurar. Veina
3: Das. Ela é indiana. Vena
1: né? Das. Pronto, já, já mandei aqui no. Mas eu, é, é, depois disso, o que eu fiz, é, só como um fecho. É, foi o seguinte, é o contraste entre Angela Merkel e o, o discurso de Angela Merkel preparando o seu país, seu, o seu povo, sua nação, sua sociedade, é, para um Natal, que é uma, um, um evento importante, é, simbólico, é, na, na Europa, né, nessa Europa Central, esse Natal. E o contraste com um o nosso dirigente faz em torno é, da pandemia. Eu fiquei profundamente envergonhado com uh, o que digamos, né? mas eu, esse contraste eu acho que fica esse tempo, eu acho que é um bom tempo é, tá? na direção do que Nelly está falando. É, é, será que temos esperança e se continuarmos é, governados por essa essa lógica fálica, né? É, é, é bom a gente pensar por aí, né? Ah,
3: interessante. Obrigadíssimo.
1: Muito, é, é, muito feliz de reencontrar os amigos e temos que nos despedir para ter o gosto de, quem sabe, no, no futuro próximo, a gente tem mais coisas para conversar, né?
2: Um abraço grande para todos, para a para todos os outros. Neri um beijo Feliz grande. Feliz Natal
0: para vocês. Feliz Natal para todos. Que a gente a roda de conversa. <risos> o novo
2: ano. Batalha, obrigada, é, Val, Feliz Natal,
0: obrigada, Nery. Feliz Natal, parabéns. Parabéns. Ai, resistentes aqui, Bonita, Nascimônio. Isso,
2: gente, não, não,
0: Tanta pode... gente que está tudo coberto no Galaxy, nos iPhones aqui <risos> que a gente não consegue. Tchau,
2: gente. Beijo grande, gente. Até mais. Não mar, Nério, um beijo grandão.
3: Obrigadíssimo, um grande abraço.